0: <гас> <гас> мужчина, вы куда? Мужчина, мужчина вы куда? Мужчина, вы куда? Мужчина, куда? Мужчина, Всем привет, меня зовут Григорий Туманов, это подкаст "Мужчина, вы куда" уже у нас эти третий сезон. Партнером этого выпуска, я сейчас чуть позже расскажу про его тему, стал фондами Генриха Белля в России, за что ему большое спасибо. И сегодня мы, в конце концов, должны были до этого добраться, особенно с учетом того, что сейчас июнь, месяц прайда, мы поговорим о гомофобии. И мы решили поговорить о ней не только с той точки зрения, как насилие, угнетению, унижением подвергаются представители меньшинства, хотя это очень спорное утверждение относительно меньшинства, мы говорим о ней сегодня как о таком явлении, которое не ограничивается только неприязнью к гомосексуалам. И мы говорим о ней как о явлении, которое сказывается в том числе и на гетеросексуалов, да и на всем обществе она обрастает определенным набором характерных признаков, атрибутов. И когда гомосексуальность является исключением из нормы, все соответствующие ей черты поведения, внешнего вида, личностные характеристики тоже оказываются вроде как за чертой нормального. Поэтому жертва гомофобии, чтобы вы понимали, может стать вообще-то любой человек, вне зависимости от гендера, его сексуальных предпочтений и так далее. Просто если кто-то видит, что мужчина, допустим, работает на стереотипно-женской должности, об этом мы тоже поговорим, к нему будут вопросы, если он занимается стереотипно не мужскими вещами, к нему тоже будут вопросы у консервативно настроенного общества в России. В общем, хочется об этом поговорить как можно шире, и мы сегодня будем разбирать истории, которые мы собирали вместе с проектом «Открытые». Это прекрасный Кверзин, который существует в Телеграме, который несет очень важную миссию да, по просвещению людей. И вот сегодня у меня в качестве соведущего редактор, если я правильно да, формулирую, Антон Данилов. Да, привет, Гриша. Мы сегодня с тобой будем зачитывать или хотя бы пересказывать, потому что историй много, которые собирались, кстати, вместе с открытыми и там через наш канал, через их канал. Мы их будем зачитывать, пересказывать и в таком порядке обсуждения пойдем дальше, чтобы, собственно, разбирать уже наглядно, максимально на пальцах, почему, черт побери, нам всем от этого стоит избавиться. Мы обычно в подкасте не занимаемся нравоучением, но мне кажется, что это тот самый случай, когда не может быть двух мнений. И я сразу перейду к первой истории. Это история Артия. Меня она тем, что как рано ты можешь подвергнуться унижениям, если ты по общему представлению занимаешься какими-то немальчишескими делами. Человек стал подвергаться этому в четвертом классе. Он пишет, что не любил играть в подвижные игры, поэтому его часто обзывали девочкой. А со стереотипами столкнулся следующим образом. Когда я играл в школьной команде по флорболу, меня постоянно унижали и говорили, что я не парень и веду себя не так, как положено себя вести мужчинам. Это, я напомню, четвертый класс. В то же время я ходил на вышивание, и однажды меня поймали ребята из команды и начали смеяться надо мной, что я вышиваю. Дальше... История довольно ужасная. И вот есть любопытный момент о том, что он совершил камин на первом курсе в 2018 году. И вот интересно, что он сделал это еще и собственно, перед родителями. Я говорю, что мой папа знал и до этого, что я гей, но ждал, чтобы я сам это сказал. Он меня всегда поддерживал и сказал, чтобы я не боялся признаться. И отдельно он отмечает, что я не являюсь представителем нетрадиционной ориентации. Тут я показываю пальцем кавычки поскольку она существует, как и все другие, и хочется жить, а не выживать. И в этом смысле, Антон, хочется спросить тебя, насколько это классическая вообще история с таким концом, когда ты с детства подвергаешься нападкам такого рода? И особенно главный вопрос, откуда мальчики-то знают про то, что вышивание — это не для мальчиков? Я очень хорошо
1: понимаю автора этого письма, потому что еще в начальной школе я жил в Калининграде, даже не в Калининграде, а в маленьком поселке около Калининграда. Это, ну, такое почти гет, если так можно сказать. И я ходил там в школу, она не была хорошей, скажем так. И в начальной школе я четко помню, что меня обзывали голубым только из-за цвета глаз, потому что у меня голубые глаза. Тогда все мальчики одного возраста выглядели примерно одинаково, не было какого-то разделения на «ты маскулинный качок», «а ты какой-то феминный гей». Я четко помню, что мне говорили, что «ты голубой, потому что у голубые глаза». И, наверное, в пятом классе, как у всех, у меня начался предмет «технология». И я очень хорошо запомнил, и первый урок технологии, где мы списали три листа в тетради и само помещение, это было такое мрачное даже смрадное пространство, где стояли такие деревянные столы, на которых вот нужно там что-то пилить, строгать. Я не очень помню, как они называются. И у меня случился какой-то просто ужас, потому что я в пятом классе понимал, что я не хочу это делать, я не рожден для того, чтобы собирать табуретки или для того, чтобы, я не знаю, вбивать гвозди во что-то. И потом, наверное, через месяц я случайно оказался в кабинете технологии у девочек. И это была совершенно другая реальность. Там было красиво, там висели какие-то красивые красные шторы, там, значит, все было как-то очень аккуратно, собрано, прилично. И я тогда, по большей части, общался только с девочками, и они показывали мне, что они делали на этих уроках. Это были какие-то очень красивые салфетки, рисовали какие-то эскизы модные. И я подумал, блин, как же круто, вот чем я хочу заниматься. Но тогда... Я даже представить себе не мог, что я могу прийти с этим предложением куда-либо, потому что я уже тогда, это сколько, 11 лет, я понимал, что, ну, это как-то не солидно, мужик же должен делать какую-то мужскую работу, а вот это все несерьезно. Я думаю, что это просто все настолько глубоко вбивается в голову массовой культуры, с одной стороны, с другой стороны, семьей, с третьей стороны, тем, что делают знакомые семьи. То есть абсолютно четко в обществе есть пропаганда каких-то гендерных стереотипов, в которых ты либо нормальный мужик, и ты делаешь вот это, либо ты ненормальный мужик, и ты делаешь другое.
0: Я вообще думаю о том, что вот есть этот стереотип, что мальчик должен быть как мальчик. Удивительно, на самом деле, это же чудовищно стереотипная история, что девочки готовят салат Оливье и шьют, мальчики пилят лобзиком. Вообще ничего нет плохого не в том, чтобы делать салат Оливье, не в том, чтобы... Делать табуретки, потому что делать что-то руками — это вообще, наверное, кайф для тех, кто хочет. Но просто могу сказать, как гетеросексуальный мальчик, я тоже труды прогуливал, потому что мне не хотелось просто тусоваться в смрадном помещении с пьющим человеком глубоко, как бы без какого-то количества пальцев, потому что зачем? То есть мне не объясняли, в чем удовольствие
1: от этого. В случае с разделением технологий для мальчиков и для девочек, я абсолютно с тобой согласен в том, что это полный абсурд. И я думаю, что вообще в наше время, в 21 веке, наверное, не очень нужно учить мальчиков собирать стулья, потому что в ИКе они стоят 600 рублей. Ну, зачем это делать? Наверное, можно те же самые учебные часы, которые предназначены для технологии, отдать под какое-нибудь сексуальное просвещение. Это будет гораздо полезнее.
0: Вообще, если подумать, то есть я могу только представить, каково это, когда ты растешь, с тобой происходят чисто физиологически куча разных вещей, которые, естественно, заставляют тебя думать, что это происходит только с тобой. Я не знаю, там, когда в тебе пробуждается впервые сексуальность и прочее, но она же, ну, я пытаюсь да, подбирать правильно слова, та, которая принимается обществом, она, ну, собственно, не вызывает еще осуждения. Где то сексуальность, ну, окей, ты там начал изучать там свое тело, ну, может быть, тебе скажут руки держать на дедяле. Но когда еще и весь мир как бы вокруг тебе объясняет, что ты очень не такой и это очень неправильно, насколько вообще громадный путь для принятия себя? Особенно, когда ты ребенок, и очень легко принять на веру, что с тобой что-то не так.
1: Я думаю, что у всех людей это происходит по-разному, и в основном это зависит от принятия семьи, принятия друзей. Принимающая хорошая, добрая, любящая семья — это привилегия, Потому что я думаю, что в России, во всяком случае, у большинства гомосексуальных детей и подростков такого нет. Я примерно всегда представлял, что я гей не было какого-то дня, когда я проснулся и подумал, блин, ну вот все, теперь наконец-таки девочки меня не интересуют, теперь я буду влюбляться в мальчиков. И я очень хорошо запомнил чувство страха, которое длилось, наверное, с класса шестого, потому что тогда все в той же школе. Двух мальчиков поймали за какими-то абсолютно невинными шалостями, в которых был какой-то эротический подтекст. Я, честно говоря, не помню, что они делали, но ничего того, что может прийти в голову, они точно не совершали. И их начали гнобить, их начали обзывать всеми возможными словами. И, насколько я сейчас знаю, они абсолютно не гомосексуальные. Это был просто какой-то естественный этап изучения себя. Поиска. Да, изучение мужского тела, в принципе, И вот, наверное, тогда я уже понимал, что мне нужно держать это максимально далеко в себе, чтобы, не дай бог, никто не догадался, что я вот один из этих. Я помню, на первом курсе университета, который я впоследствии успешно бросил, я встречался с девушками. И с одной из них у меня были очень доверительные отношения. И я рассказывал ей о своих страхах. Я говорил ей прямо, что меня привлекают мужчины, и я не знаю, что с этим делать. Мне очень страшно. Мне страшно, что я не такой. И спасибо ей огромное, что она меня принимала. Но даже в таком случае, даже если настроишь какую-то борьбу с собой, какое-то сознательное перевоспитание, кто-то может удариться в религию. Примеров борьбы с собственной гомосексуальностью можно найти массу. Ты не сможешь это побороть в себе. И гораздо легче, лучше и честнее по отношению не только к себе и ко всем окружающим признаться в том, что ты гей или ты лесбиянка, и не портить жизнь никому. И вот, наверное, только расставшись с той девушкой случайно, когда я немножко переборщил с алкоголем летом, я оказался в гей-клубе, там же встретил первого своего парня. Просто до этого я вообще не видел, мне кажется, гомосексуальных людей. И вот только тогда я понял, что это те же самые люди, что и я. Я могу с ними общаться, я могу с ними дружить, могу с ними веселиться. С одним «но». Мне не нужно им ничего объяснять. Мне не нужно бояться, что они меня разгадают, что если они меня разгадают, они от меня откажутся, или, не дай бог, изобьют, или еще что-нибудь сделают. И это очень сильно облегчило жизнь.
0: И между тем мы переходим к истории от читательницы. Она гетеросексуальна. Интересно, что она рассуждает очень понятно для многих гетеросексуалов, которые, может быть, на каком-то этапе не все про себя понимают, но на этапе становления сексуальности. Когда ты вдруг говоришь, ух, ну слава богу, нет, оказывается, я не из них, все, меня это миновало. Я начинаю понимать, слушая твою историю, историю нашего первого героя, что вообще-то, наверное, в контексте России это, что называется, правда повезло, потому что у тебя сразу отсекается большое количество проблем. Но она говорит, что ее привлекали мужчины всегда, но при этом с детства ей нравилось эстетически, во всяком случае, женское тело, феминные черты и все эти атрибуты. И она долго гадала, лесбиянка она или нет, но в какой-то момент стала даже представлять, как бы она рассказала родителям, и как бы искала партнершу, как бы ухаживала за собой, как бы уживалась со мной и собой. И она говорит, что ей очень неприятно, что мир устроен так, что фраза слава богу, я не лесбиянка произносится с облегчением, ну и, собственно, вообще произносится.
1: Я думаю, что нам не нужно стремиться наклеить очень много ярлыков на разных людей, и сексуальность устроена гораздо-гораздо сложнее, чем просто я гей или я гетеро, или я би. Вот буквально сегодня я писал текст для своей основной работы, я работаю спецкором в издании Вандерзин, и я там упоминаю термин, который называется «билибопытство». Это гетеросексуальные люди, они фантазируют, представляют секс или просто какое-то романтическое влечение к людям своего гендера. И это ни о чем не говорит. Это не говорит о том, что они бисексуальны. Вот ровно потому, что человеческую сексуальность нельзя загнать в какое-то очень четкое определение. Наверное, у кого-то можно, но я думаю, что у большинства людей все-таки нельзя. Но что касается «Слава богу, я не лесбиянка» или «Слава богу, я не гей», это определенно гомофобия. Но, с другой стороны, это очень понятная и объяснимая гомофобия, потому что, конечно же, гетеросексуальность — это тоже привилегия потому что тебя не побьют на улице, просто узнав, что ты гетеросексуал. Но это невозможно представить. По другим причинам может быть, но не по этой причине. Просто потому, что это социально одобряемая сексуальная ориентация. И вот в этом смысле, когда ты понимаешь, что ты все-таки не из этих, тут я тоже пальцами делаю кавычки, это сильно облегчает жизнь просто. И в какой-то степени, наверное, ты радуешься. И вот я, например, даже 10 лет назад, когда я проходил весь этот путь принятия себя, наверное, я бы тоже очень сильно обрадовался, если бы в какой-то момент меня попустило бы, так сказать. И я бы подумал, ну фух, ну слава богу, меня принесло, я нормальный. Но мне кажется, что если человек гомосексуальный, то такого, конечно, никогда не произойдет.
0: Вообще интересно, что, по сути же, гомофобия не дает никому из нас, неважно, какая у нас сексуальность, собственно, себя познать лучше. Окей, у тебя есть вот эти юношеские эксперименты с людьми своего пола, чтобы выяснить, тебе нравится это, не нравится. Это, ну, в конечном итоге нормально. Но у многих людей их нет. Но у многих людей их нет просто потому, что они говорят, что нет, ты что, есть же вот эта ужасная присказка, да, про то, что один раз и так далее, но... Но в этой присказке один раз не. Вот это, кстати, странно, да? При такой гомофобии тебе говорят, что, ну, один раз можно. Я не понимаю, как это работает. Я, если честно, тоже не очень понимаю, как это работает.
1: Я думаю, что это просто очень удобная фраза для того, чтобы как-то облегчить свое чувство вины по поводу чего-то сделанного, и подумав, ну, один раз-то можно, ничего страшного.
0: Вот есть интересная вещь про то, как, собственно, эти стереотипы, эта самая гомофобия влияет на людей вообще вне зависимости от их ориентации. Причем еще вот даже с родителями это происходит, потому что читатель Семен рассказывает, что ну, есть же какие-то, типа, мальчик должен быть вот таким. И он рассказывает абсурдную совершенно историю, что с ним мама ходила подавать документы в политех, чтобы, не дай бог, он не пошел в инъяс на востоковедение, потому что учитель, а кем ты еще, цитирую маму, будешь с таким дипломом, это не мужская профессия.
1: Конечно, безусловно, есть разделение профессий на условно-мужские, условно-женские и какое-то меньшее число из, ну, так сказать, гендерно-нейтральных профессий. И я думаю, что вот этот страх того, что мальчик или подросток, мужчина пойдет работать Или даже учиться на какую-то женскую профессию Это связано с сексизмом Потому что все, что связано с девочками, это плохо И я думаю, что реплики, что ты как девчонка или что ты ревешь как девчонка Это все примерно из одной области То есть для мальчика стыдно выбирать то, что выбирают девочки Потому что мальчики априори лучше я, естественно, так не считаю, это я объясняю как бы логику в этом случае. И то же самое касается профессий. Но для девочки это окей пойти работать учительницей или пойти работать специалисткой по маникюру, вот какие-то такие профессии, просто потому, что, по идее, для нее это не главное. Для нее главное — это найти мужа, выйти замуж, родить ребенка и быть хранительницей очага. И в этом смысле мужчина никак не может быть хранителем очага, потому что он должен зарабатывать деньги, а какие деньги заработать в маникюрном салоне или учителем в школе? Ну, не самые большие, скажем так.
0: Да, но мы еще говорим, когда мальчик любит шить, допустим, или мальчик интересуется одеждой, почему он обязательно должен быть гейм при этом? И напомню, что заработать на большой одежды можно много денег вообще-то. Есть еще любопытная штука по поводу даже ну, вот каких-то паттернов в отношениях с противоположным полом, да и даже со сверстниками, даже увлечений. Вот рассказ. Позвал в студенчество девушку, в студенчество, уже даже не школу, в театр. она слилась, предложила одногруппникам, а меня назвали пидором. Ну, типа, пиво позвать — это мужик, а в театр — это, в общем, не серьезно. Ну, какой театр же там, ты что? В детстве при этом он говорит, что делал костюмы для кошек из бумаги, склеивал нереальные штуки, за что мама пугала, что это мальчики не делают. А в школьные годы у него были длинные волосы. Со временем он как-то столкнулся с парнями постарше. Ему объяснили, что за такие волосы, собственно, на районе убивают. Но, говорит, что ребра ему в итоге туда не сломали, а сломали в другой одноклассники со спокойным на пидор-получай. И я вспоминаю, что даже вот элементарно по поводу увлечений. У меня в семье, наверное, не было тоже мальчик должен-не должен.
1: Вот у меня вопрос сразу. А что ты делал в детстве?
0: Слушай, я делал очень разные вещи. Мне, во-первых, нравилось с помощью своих игрушек рассказывать истории. Они у меня постоянно меняли роли. Я помню, что в там, каком-то совсем детстве ко мне приезжала племянница, и она привозила барби свои, а у меня были такие высокие солдатики примерно того же фасона, что называется, размера, но только солдатики, и мне было интересно как-то отдельно с ними играть, тоже познавая как раз какие-то там первые сексуальные задираем все что-то. У меня были игрушки типа «Бэтмена», «Звездных войн», но это скорее было не потому, что вот мне их купили, а потому что я увидел там, в своей кассету со «Звездными войнами», мне так понравилось, я захотел. Но вообще я помню, что я строил домик для каких-то маленьких фигурок, типа бегемотиков из киндера, из картонной коробки. Я им делал там кровати, выпиливал окошки. И я еще очень напрягался, когда мне в магазине, трудно, наверное, написать, были такие шкатулки, которые ты открываешь, а внутри есть маленькие игрушки с каким-то там интерьером или чем-то еще. И было очень много таких игрушек, но они все были, собственно, для девочек. А мне как-то дико нравилось, что вообще создавать какое-то подобие уютных домиков и чего-то еще. И я все пытался понять, почему мне продавщица, когда мы с папой приходим, я говорю, слушайте, вот я хочу вот эту штуку объяснишь? что да нет, грузовик возьми, даже мальчик. Поэтому, да, наверное, окей, хорошо, назовем это привилегией, да, моей семье как бы не было этой формулировки про то, что что что-то там мальчики, что-то девочки, но я понимаю, что в школе, возможно, и вообще в подростковом возрасте меня бы тоже не поняли, позови кого-то в театр. Я помню, какое количество шуток было, когда нас возили на экскурсию в театр какой-нибудь или на балет, когда мы все видели Дон Кихота в трико. В трико, да, и все, значит, говорили, они же не небось, это самое, и так далее. И вообще, какие они клоуны.
1: Мне кажется, это связано с тем, что вот это увлечение какими-то высокими культурными материями не вкладывается в то, что называется мужская гендерная социализация, когда, ну, если ты мальчик, то ты должен быть прямолинейным. Вот нюансы, тонкости, подтексты — это все не для мальчиков. А балет или там опера или театр — это не про прямолинейное что-то. Это как раз-таки то, где нужно все это очень хорошо сечь, все тонкости и нюансы. Но, с другой стороны, вот ты сейчас рассказал тоже про свое детство и про то, что тебя бы тоже застыдили. Не знаю, вот я такого, если честно, не могу вспомнить из своего детства, но я охотно верю и охотно соглашаюсь с тем, что это, конечно, существует. И в компании парней, Особенно тех, у которых там пубертат, 18-20, да, конечно, тебе еще на этом фоне хочется чего-то понарушать, и, конечно, театр, ну, какое-то нарушение. Тебе лучше попить пивка или, не знаю, еще что-то такое сделать. Ну, не о духовном думается в это время, о телесном, о чем-то гораздо более приземленном.
0: Интересно, что ну, гомофобия и вообще приписываемые той или иной группе черты, они же, ну, очень как раз флюидны, потому что, с одной стороны, действительно, есть мальчик, который, допустим, ну, ходил в музыкальную школу и достиг там каких-то высот, он скрипач вырос как скрипач, и он при этом остается абсолютно гетеросексуальным и одобряемым социально-мужским типажом, потому что, не знаю, он успешный скрипач, он тонок и так далее. С другой стороны, это же повышенный интерес к культуре легко приписывается и геям. Геи — это те, кто разбирается в одежде. Геи — это те, кто хорошо одевается, знает что-то про оперу и так далее. То есть вот очень смешной да, набор как бы, граней. Мужчина должен быть хорошо одет и в начищенных ботинках, но разбираться в этом он ни в коем случае не должен.
1: Тут, кстати, есть довольно интересный момент, почему, мне кажется, такой стереотип появился. С одной стороны, я с ним не согласен. Я не думаю, что среди гомосексуальных мужчин можно говорить о каком-то суперотличии в этом смысле. Это гораздо больше зависит от финансовых возможностей и от кругозора, и от интеллекта. Но, мне кажется, почти не зависит от сексуальной ориентации. Но, с другой стороны, гомосексуальный мужчина, вот ему, например, 20 лет, вот ему 30 лет. У него нет жены. В России ты не можешь заключать и гомосексуальные браки, поэтому у него нет мужа. Он, ну, грубо говоря, предоставлен сам себе, и все деньги, которые он зарабатывает, он тратит на себя, в том числе и на одежду, покупая ее чуть дороже, чем могут себе позволить ровесники гетеросексуальные. Он тратит это в том числе и на интеллектуальное образование себя, вот просто за счет того, что у него есть некая сумма денег, которую ему не нужно тратить на вот это ежедневное обеспечение жены, семеро по и так далее. И с другой стороны, получается, это такое очень интересное противоречие, когда, с одной стороны, стереотип подтверждается,
0: а с другой совершенно не подтверждается. Еще интересно, как гомофобия в этом смысле отсекает даже для ну, етеросексуалов большой пласт профессий и вообще рода деятельности, возможно, даже увлечений, потому что слишком хорошо одетый мужчина — это не очень понятно, и если этот мужчина еще одинок, то начинают ходить слухи. То, скорее всего, неспроста одинок. Неспроста одинок. И даже если у нее суперкрасивая жена, у нас есть слово... Борода. Борода, конечно. Вот, собственно, продолжая историю про работу, человек соответствовал всем формальным требованиям. Вполне гетеросексуальный человек, который вряд ли что-то выдавал в нем гомосексуала с точки зрения стереотипной. Ну вот у него собеседование, когда он пришел, были слишком длинные ногти, его не взяли, и, собственно говоря, он работу не мог найти очень долго. И, собственно, в частной беседе мы объяснили, что, ну, вообще, конечно, у нас с компанией прямо запрещено, как бы, заниматься аутизмом и прочим, но мы же все-таки не в американском ее подразделении, поэтому, там, ногти-то застриги, и ведь ты же также можешь не устроиться, я не знаю... Маникюрный салон. Ну вот интересно тебе пойти и работать в маникюрном салоне где-то шексуальным мужчине. Ты также можешь, возможно, из-за нестандартной какой-то внешности, стиля, не устроиться на кучу других работ.
1: У меня возле дома есть маникюрный салон. Не самый лучший, но я туда ходил просто потому, что это довольно удобно, это близко. И какое-то время там работал парень. Не берусь утверждать, но мне казалось, что он гомосексуальный, но это не важно. И раза три или четыре я видел, когда приходили девушки на маникюр к нему по записи, и реакция была двух типов, очень полярная. Одни очень мило удивлялись и говорили, «О боже, молодой человек не будет делать маникюр, да это классно». И сидели очень мило болтали с этим парнем, а другие реагировали крайне негативно. И они не понимали, как парень может делать маникюр Хотя что, у него руки как-то по-другому растут? Или пальцы как-то не так устроены? Это те же самые две руки, это те же самые приборы, это ровно та же самая техника, и в этом смысле гендер человека, который тебе делает маникюр, вообще никакого значения не имеет.
0: Я при этом продолжаю думать про сферу услуг, которые касается красоты, и понимаю, что есть некий парадокс такой логический, что если парикмахер, то, скорее всего, гей же, да, обязательно, да, но при этом у нас же супер выстрелила история с барбершопами. И они есть, ну, натурально везде, и есть куча разных франшиз. И некоторые из них отличаются такой просто выкрученной на максимум такой маскулинностью из серии мышцы, и бороды.
1: В барбершопы не пускают женщины и выгоняют их оттуда. Вот была история с Анной Федоровой, журналисткой. Она даже, по-моему, видео какой то выкладывала, где ее чуть ли не с боем выводили из барбершопа.
0: Ну вот да, и, собственно, если ты уж хочешь там оперировать вот этими же гомофобными стереотипами, ну просто в сухом остатке. Бородатые мужчины моют волосы другим бородатым мужчинам и так показательно, значит, говорят о чем-то таком мужском и так далее. То есть у меня это первая мысль, скорее (звращаемся) возвращаемся к слову «борода» в этом смысле, точнее, в другом. Просто как это странно так прижилось, что, с одной стороны, хороший парикмахер — это, скорее всего, гей, Но при этом вот действительно...
1: а Хороший барбер, скорее всего, гетеросексуал.
0: Да, вот это... это, это, Почему? Как?
1: Я думаю, что мы здесь опять должны вернуться к теме сексизма, потому что в обычные парикмахерские в основном приходят женщины. И их запросы куда более изысканные, если так можно сказать. То есть это не просто стрижка под машинку и, там, не знаю, подровнять бока. Это, скорее всего, и окраска. Это, скорее всего, что-то более сложное с волосами. Ну, как-то мужчине не пристало тоже вот со всем этим возиться, выбирать там цвет или, я не знаю, копаться в этих прическах. Ну, вот это тоже не мужское занятие. И вот в барбершопах, мне кажется, это все тоже устроено гораздо проще. Ну, то есть это такой мужской подход к парикмахерскому искусству. Хотя это звучит довольно абсурдно, потому что машинка та же самая, ножницы те же самые, все то же самое. Но и я думаю, что еще, на самом деле, в барбершопах есть такая история про какие-то закрытые мужские клубы, когда тебе нужно отдохнуть от женщин, от детей, от всего того, что тебе надоедает, тебе хочется побыть вот в каком-то таком клубе...
0: Принимающих.
1: Да, где ты можешь, там, не знаю, виски глотнуть, можешь еще что-то сделать. И, ну, конечно, если ты идешь в барбершоп с этим запросом, последний человек, которого ты хочешь там видеть, это женщина. Ну, максимум администратор на рецепшн, но это место женщины, условно. Вот обслуживающий персонал, который ни на что не влияет.
0: Ну, говоря о глубине, кстати, проникновения стереотипов и той самой гомофобии, в этом смысле хочется поговорить про гомофобию внутри как раз ЛГБТ-сообщества и внутри трансгендерных, наверное... Трансгендерных людей? Людей, да, потому что вот они же сталкиваются прям реально с проблемами, кажется, даже внутри того сообщества, которое должно их принимать.
1: Я скажу страшную вещь. Я тоже был довольно гомофобно настроенным, но если открыть мой инстаграм и посмотреть мои фотографии, это будет, наверное, звучать абсурдно, потому что я довольно стереотипный гей. То есть я не какой-то качок с брутальным низким голосом или что-то такое. То есть для людей не составит большого труда определить мою сексуальную ориентацию. Но когда я только разрешил себе все-таки быть геем, я думал, что ну нет, ну я-то буду нормальным геем. Не то, что вот эти все остальные, про которых шутят, что вот они ходят на так называемые гей-парады. Сейчас эта фраза уже не используется. Я, значит, там запишусь в какой-нибудь тренажерный зал. Я там буду как-то мускулинно одеваться. Не буду как вот эти все ужасные педики. Но я так думаю довольно долго, и в какой-то момент в разговоре с друзьями я этим даже бравировал. Я говорил, нет, ну, я гей-гомофоб, ну, вот, нужно быть нормальным мужиком. Это смешно слышать от меня, но это правда очень смешно. И, конечно же, нет никаких неправильных и правильных геев, и... Даже люди, которые воплощают просто весь, так сказать, набор гомофобных стереотипов о том, как выглядят геи, не должны никак притесняться за это, не должны подвергаться какой-то травле. И внутри гея-сообщества это абсолютно четко есть. Потому что вот раньше, там, когда я знакомился с парнями и заходил в какие-то приложения, этим приложения у каждого, наверное, третьего или четвертого в описании профиля стояла фраза «Манерным не беспокоить». И я понимал, что это сделано для того, чтобы такие, как я, этим людям не писали. Опять же, это довольно легко понять в том смысле, что если вдруг ты захочешь своим новым знакомым сходить в кафе или еще куда-то, чтобы вас не вычислили, что у вас свидание, чтобы вы могли притвориться просто двумя гетеросексуальными друзьями, которые пришли пивка попить, ну, грубо говоря. Мы не понимаем, откуда, как формируются наши, так сказать, вкусы и что на это влияет. А образ идеального мужчины в массовой культуре есть абсолютно четкий. Это высокий, это сильный, это накачанный, это вот какой-то, я не знаю, ну вот Дэвид Бэк в его молодые годы. И это очень сильно тоже влияет на формирование вкусов, потому что в какой-то момент довольно трудно отделить, что нравится именно тебе от того, что тебе навязало общество. Навязала через фильмы, через сериалы, через порнографию в том числе. И вот в этом смысле я, конечно же, не думаю, что фраза "манерным не беспокоить» — это демонстрация личных предпочтений. Я думаю, что это завуалированная гомофобия, когда люди имеют в виду, что, мол, типа «неправильные педики, вы мне не пишите. Пишите вот только те, с кем можно и поебаться, простите, и э, сходить э, в кафе». И чтобы тебя по дороге из этого кафе не избили до полусмерти. Потому что твой парень с длинными волосами или с накрашенными ногтями, или еще с чем-то. Мужчина должен быть чуть симпатичнее обезьяны.
0: Вот, собственно, тем самым мы переходим все-таки к такой вещи, как гомофобия внутри трансового общества. И тут я расскажу про нашего читателя Роберта. Он, собственно говоря, трансгендерный мужчина. И вот с чем он сталкивался. Значит, пункт первый — не длинная история, но преподаватель целенаправленно довел на экзамене, а когда я вышел от него в слезах, окружающие спросили, что со мной, он бросил фразу «женские нервы». Как трансгендерному парню у меня, естественно, было вдвойне обидно такое слышать. Есть еще фраза про «ну ты не можешь быть мужчиной, ты же такой ранимый, всех жалеешь, это так женственно». Есть история про то, что его стыдила мама за то, что он в компании, где его знают как парня, попросил подводку на Хэллоуин, потому что мальчики не просят подводку на Хэллоуин. И у знакомого его партнера похожая ситуация. Брутальный маскулинный мужчина не может, и это что называется прям first world problems, не может доказать людям, что он бисексуален. Потому что раз ты бородат и широкоплечь, хорошо зарабатываешь, дважды женат, заделал нескольких детей, тебе предопределено быть гетеро. А его слова о том, что мужчины тоже нравится, как-то это все игнорируют и говорят, что, мол, ну ты балуешься и не воспринимаешься серьезно.
1: Давай пойдем в обратном порядке и поговорим про бисексуального мужчину. Есть такое понятие, как гомофобия, есть такое понятие, как бифобия. Бисексуальность это абсолютно нормальная, валидная сексуальная ориентация. Она существует, это не придумки, это не что-то не отрефлексированное. И вот если там бисексуальный человек общается с гетеросексуальным человеком, то второй наверняка ему скажет: типа: Слушай, ну скорее всего, ты из этих. Ты просто вот как бы стараешься влиться вот как бы в наше общество. Ну, типа, я вот как бы нормальный, но вот я люблю там условно шоколадное мороженое, но ванильное тоже не против. А с другой стороны, если там бисексуальный человек общается с гомосексуальным человеком, то ему скажет что типа, слушай, ну ты как бы просто, скорее всего, не признал свою гомосексуальность, ты отрефиксируй как-то это в себе, и на тебя просто, видимо, какие-то общественные стереотипы. Ну, тоже определись. Да. Ну, то есть бисексуальных людей не принимают ни там, ни там. Это поразительно.
0: Но бисексуальных девушек принимают, потому что это а, ход, да, типа. Это,
1: да, да, это тоже отдельная тема для разговора, наверное. И даже не только бисексуальных и гомосексуальных девушек принимают, потому что это не так как бы серьезно. Ну что там лесбиянки могут делать в сексе? У них же как бы нет нормального секса. Есть какой-то мужской взгляд, mail гейс когда мужчина смотрит на двух женщин, и ему как-то очень сильно хочется присоединиться это в общественном сознании не так страшно воспринимается, как секс двух мужчин. Ну, то есть это прям ужас, это очень плохо. И... Ну,
0: типа, куда мне-то тут вклиниться, да? То есть э, в секс двух женщин ты можешь да. пойти, потому что, ну, естественно, они уже готовы к этому всему. А к мужчинам зачем ты пойдешь?
1: Ну, и с мужчин спрашивают в этом смысле больше, потому что женщина побалуется, но как бы все равно она найдет мужа, родит ребенка и станет нормальной. А если мужчина что-то такое делает, то это, скорее всего, все. Это...
0: У тебя же сын растет. И вообще ты женат, да.
1: Я сейчас подумал, ты мне это говоришь. Не-не-не,
0: ну как, какие мужики ты что, да, изгоним из тебя это, этих бесов. Но возвращаясь тогда, хорошо, пойдем дальше про трансгендерным, да. Вообще, это тоже довольно сложная история. Я
1: здесь могу рассуждать только на теоретическом уровне. Если нас сейчас слушают трансгендерные люди, знаете, что трансфобия — это плохо, и в любом виде никто не должен поддерживать трансфобию. И тут как бы сразу появляется целый клубок проблем. То есть, с одной стороны, тебя считают психически нездоровым человеком. Хотя это неправда. Вот в МКБ-11 два года назад трансгендерность убрали из числа психических расстройств. И теперь она находится в графе F64. И там находится состояние, которое описывают сексуальное здоровье. То есть это не психическое расстройство. И, наконец-таки, официальная наука это признала. То есть вот с одной стороны вот эта стигматизация как психически нездорового человека. С другой стороны, тут накладывается куча вот этих всех гендерных стереотипов, что так, вот если ты сделал переход из мужчины в женщину, значит, ты, наверное, должна носить каблуки, ты должна быть феминной и, не дай бог, делать то, что делает мужчина. Ну, ты же хотела, условно говоря, стать женщиной, ну вот ты стала, зачем ты возвращаешься к тому, что у тебя было и так. И эта история работает в обратную сторону. С тем же сталкиваются, наверное, транс-мужчины, Скорее всего, да даже не скорее всего, а точно трансгендерные люди гораздо лучше всех нас понимают, как устроен гендер. И они понимают, что не существует... Ну, то есть, конечно, существует, но очень мало людей могут вписаться вот в эти очень строгие рамки мужского и женского, маскулинного и феминного. И когда у тебя появляется какой-то промежуточный вариант, все, система в головах ломается у людей. А ты кто? А что у тебя в штанах? Вот тоже любимый вопрос, который задают трансгендерным людям. То есть вообще непонятно, как это устроено. И, конечно, когда люди не понимают, что такое трансгендерность и с какими трудностями сталкиваются трансгендерные люди, у них у самих появляется какой-то собственный клубок стереотипов и предрассудков, которые они где-то прочитали, а где-то сами додумали. А где-то вот мне соседка Валентина Ивановна сказала, что вот у нее есть внук Петя
0: и так далее. У нас в этом плане, конечно, очень минорный выпуск получается, что логично, потому что пока это все мы не перебороли, но есть ли какой-то прогресс все-таки у тебя, как человек, который следит за этим именно с точки зрения журналиста, да, который об этом пишет, может быть, твои наблюдения, тем более человека внутри находящегося, ну, что-то хоть как-то меняется хоть что-то как-то сдвигается и так далее?
1: Это отличный вопрос, и на него очень трудно ответить, потому что вот я молодой парень, очень привилегированный, у меня там, не знаю, светлый цвет кожи, у меня нет физических заболеваний, у меня есть работа, на которой меня принимают, меня принимают родители, меня принимают мои друзья — То есть это все не вопрос какой-то моей работы или чего-то еще, это вопрос везения. Ну вот мне повезло встретиться с этими людьми, родиться в такой семье и так далее. И у меня, опять же, есть привилегия создать для себя очень комфортное пространство, как и в офлайн, так и в онлайн и в Фейсбуке, в Инстаграме, в Телеграме, где угодно, если я вижу вообще какой-то намек на то, что мне не нравится, я это просто удаляю, отписываюсь, да, и у меня этого нет. И вот, наверное, последние полгода я вообще ничего плохого не вижу. То есть, когда, например, появился вот этот ролик Реофан про двух молодых отцов, у меня вся лента в Фейсбуке была в очень негативных комментариях. Очень негативных. И то есть наверное, если бы я основывался только на том, как устроена моя лента в Фейсбуке и кто у меня в друзьях, и по какому принципу Фейсбук меня вообще все это выдает, конечно, я мог бы сделать вывод, что в России проблема гомофобии, ну, если не решена, то как-то близка к решению, потому что вот такие гомофобные высыры, простите, они, ну, как бы народ их не принимает, и народ на них реагирует, но это все мой пузырь. Это все моя жизнь человека, но если не внутри «Садового кольца», то внутри «Третьего транспортного кольца». И я думаю, что нельзя вот как-то экстраполировать мой опыт или опыт там, других людей, которые примерно в тех же самых условиях, что и я. На... Да даже на всю Москву это нельзя распространить. И я же не говорю про всю Россию. И вот в этом смысле очень трудно сделать вывод о том, меняется ли что-то или не меняется. Вот недавно был соцопрос Левады про то, что нужно геев, значит, ликвидировать. Там была такая формулировка. Вот, судя по этому вопросу, по-моему, 47% россиян либо нейтрально, либо как-то условно-положительно относятся к ЛГБТ-людям. Но это абсолютно не максимум для России, потому что, по-моему, максимум был как раз-таки в 2005 году, когда больше половины россиян, типа 53, высказывались за то, чтобы у ЛГБТ-людей были равные права с гетеросексуальными людьми. И потом случился 2013 год, когда приняли закон о запрете гей-пропаганды. И тогда вот этот рейтинг одобрения очень сильно рухнул вниз. За счет того, что как бы со всех телеэкранов тебе рассказывали про то, какие геи ужасные, что они насилуют детей, что они, не знаю, какие-то адские оргии устраивают и показывают тебе какие-нибудь кадры с прайдов в Европе. И говорят, ну вот что, вы хотите, чтобы в России также же было? Отвечая на твой вопрос, я не знаю, стало ли лучше в России, но мне хочется так думать. Я думаю, что нам всем нужно рефлексировать в себе чаще все вот эти гендерные стереотипы, которые нас очень сильно вкладывает общество. Конечно же, нас слушают гетеросексуальные мужчины. Если вдруг в какой-то момент ваш ребенок, ваш сын или дочь, неважно, придут и скажут вам: "Папа, я гомосексуальный или гомосексуальная", жизнь не заканчивается, трагедии не происходят гомосексуальные люди имеют все те же самые возможности быть счастливыми, это, конечно, сложнее, чем гетеросексуальным людям, но они все же есть. Самое главное, чтобы ваш ребенок был здоровым, счастливым, успешным, если так можно сказать. И всех с месяцем прайдов.
0: Прежде чем мы закончим, мы поменяли эту традицию немножко. У нас есть плейлист подкаста, раньше составляли его сами, а теперь просим каждого нашего гостя предложить любую песню на английском языке, что важно, которую бы он сам хотел в него включить. Что бы ты хотел?
1: Я, наверное, выберу песню, раз уж у нас июньский подкаст и месяц прайдов, то, наверное, я бы выбрал песню Дайана Росс «I'm coming out».
0: Прекрасная песня. Вот она и заиграет. Это был Антон Данилов, Скорван Дерзин, редактор проекта Открытые. Вы, мне кажется, если не подписались еще на их телеграм-канал, вы обязательно должны это сделать. Ну, Спасибо тебе большое. Спасибо, что позвал. Я же хочу сказать, что сегодня мы на примере очень разных кейсов, разных историй, которые, в том числе вы, те, кто нас сейчас слышит, нам присылали. спасибо большое за то, что вы это делали, за вашу смелость и доверие обоим медиа. Разбирали то, как комофобия и вообще стереотипы вредят на самом-то деле не только тем, кого вы считаете меньшинством или каким-то еще, но они вредят напрямую и вам тоже. Эта самая гомофобия не полезна никому и никогда и не будет полезна как любая фобия. Друзья, будьте терпимы друг другу, принимайте друг друга, какими вы есть, и помните, что дело не в гендере, не в ориентации а вообще в том, какой вы человек. Я же напомню, что партнер этого выпуска фонда «Минигенриха Бёля в России» Меня же зовут Григорий Туманов. Это подкаст «Мужчина, Вукуда. куда?», подкаст о том, как живется современному мужчине. И напомню, что по субботам у нас есть рассылка под названием «Субботник Туманов», есть телеграм-канал, который тоже называется «Мужчина, вы куда?». В общем, пожалуйста, подписывайтесь, обязательно ставьте нам оценки и пишите свои истории. Никогда не стесняйтесь и приходите в наш, кстати, чат, который довольно дружелюбный и нетоксичный. Ну и с месяцем прайда вас, друзья. Хорошего вам дня.